0: 097， 历史中的连续与断裂。历史中尘封的许多勇士的词与物，甚至词与物之间的关系也在变化中。福柯指出，文艺复兴的知识性基于相似类比，紧随其后的古典时代的知识性则基于观念表象，并认为二者间的转变大约发生于17世纪中叶。世界不会在某一时刻整体质变，所以历史看似连续。然而，两个时代在某些方面的差异是原则上而非程度上的，因此历史又是断裂的。例如，巫术心智基于相似类比的知识性，其衰落体现于迷信的词义变化。17世纪上半夜时，这个英语单词意指错误的宗教，常被新教徒用来贬低天主教，指该世纪下半夜，词义变成了非理性恐惧。由于存在着原则性的语境差异，这两个时代是断裂的。然而，操持旧语义者是一个一个的老死；操持新语义者是一天一天的成长的。历史又是渐变的，该被谬容易澄清，因为每个句子中迷信的词义都非此即彼，所以从微观的视角看，历史仍不连续。此种不连续性体现于文化史定格为事件史的时刻，历史很少民主的反映人口统计学意义上的平均心智特征。被置于历史关键节点的个体，不得不在词义的有限选项之间做出非此即彼的选择。从民意统计的宏观结果看，历史永远是灰色的；然而，这灰色由无数的黑白单元组成。每到决断关头，语义仍是非黑即白的。另外，是语义清晰化的说理，若不能让人放弃因误用语言而生的心理执念，就只会将断裂彻底暴露。理性在历史中的作用不总是导致进步，它有时不叫地上和平，而是叫地上动刀兵。历史中诸词义演变先后不一，任何重大的心智或意识形态转向，都是一系列新词义取代旧词义的过程。况且，历史不仅是文化史，经济史上14世纪中叶的黑死病是划时代的巨变，历史同期的其他方面却不必有同等巨大的变化。产生历史连续性幻觉的原因，其实是历史诸方面的断裂年代参差不齐。当某些语言、制度或技术发生断裂性突变时，社会的其他方面变化缓慢。然而，历史的某些方面断裂巨变，另一些方面保持不变的状况，不能简化为整体上的程度渐变。历史就像一边航行一边改造自身的特修斯之船。每一个零件的更新都是一次断裂，都伴随着希望和不适。只有将诸方面混为整体，船的变化才看似连续。与连续性相关的是起源的概念，它只能指涉及具体的失误，例如拉丁字母起源于罗马，而现代世界的起源、资本主义社会的起源、现代国家的起源等用法则无意义，因为世界、社会和国家都包含了太多方面。赫伯特·巴特菲尔德与马克·布洛赫都批判过起源的神话，它与连续性神话一体两面。其巨大诱惑力在于，它也正是命中注定的神话，仿佛当前现状甚至历史终局在开端早已注定。如果当前的流行观念与过去连续，则印证了神话；如果当前的流行观念明显断裂于过去，则只是神话最终实现之前的暂时插曲。论证民族历史命运的意识形态无不神话民族起源，并论证其连续性。一个神话必然导向另一个。现代社会起源于中古英格兰和由于中古英格兰的某些习俗，它叫其他文明更易转变成当今社会。这两个句子中，仅后者有意义。彼得·拉斯莱特指出 ，16 世纪英格兰的家庭和工业革命后的核心家庭人数变化不大。阿兰·麦克法兰指出，英格兰家庭的某些结构在数百年间变化甚少，这些都是英格兰在现代化变革中较顺利的原因。却不能说现代世界起源于英格兰，或中国英格兰是现代之萌芽。历史中的诸事物相互关联，即便所谓事情本身看似未变，背景条件的变化也改变了它。社群中的家庭和社会中的家庭功能不同。后者是与公共空间对立的私人场所，担负着曾由社群提供的某些社会心理功能。因此，我们只能说英格兰古代家庭与现代家庭在人数规模等具体方面有连续性，却不能说后者整体的起源于前者。与起源的视角相对的是中末的视角。现代世界的诸要素这样的说法虽不是无意义的，却是非历史的。寻找现代社会的必须要素，其实是寻找现代性的永恒构造。该视角是末世论的，而非历史的。在中末的视角下，核心家庭也就没那么必要了。它虽比大家庭更适合工业社会，却并非逻辑上的必要条件。即便对于民主化、工业化等现代社会的必要过程，我们亦不能满足于将其罗列出来，仿佛朝着清单上的目标前进就够了。更需研究他们在诸时诸地与其具体环境的交互作用。新生食物总是在某一既有秩序下成长的。稀释浓硫酸时，先倒入水与先倒入硫酸结局完全不同。现代社会诸要素的出现顺序不同，也会改变其间关系。在某些情景中，相辅相成的两种因素，在另一些情况下，一者却阻碍、拖延着另一者。例如，民主化与工业化的先后顺序不同。影响了英、美、法和德、日、俄的历史结构。与之相关的是，追求道德政治平等和社会经济平等的先后次序不同，亦会有类似影响。在澄清了起源和连续性概念只适用于具体事物，不适用于整体历史之后，历史分期问题的实质就一目了然了。历史是一无所不包的巨大整体，历史学家却只是凡人。仅能以有限的生命观其一隅。我们以经济史、科学史、美术史等方面横向分割了历史，又以年代分期纵向分割了历史，好让研究者们各司其职。然而，历史的每个方面都受其他方面影响，每个时代都渗入前后的时代，诸力量之间没有前台与背景之分，在不同的视角下，它们互为背景。历史中每一种力量总会牵扯其他的力量，诸事的变化却不同步。仅罗列单一方面的时间表上不能算作历史。那么，该以历史的哪个方面的时间表为整体历史分期呢？某个领域的变革在多大程度上能作为历史分期的纵向分水岭，取决于它对同时代其他领域的横向影响力。许多历史学家偏爱以统治者划分年代。布罗赫认为这是对权威偶像的迷信。倘若晚期斯图亚特时代的科学史能够成立，牛顿之后的制度史也就不成问题。物理学助长了不承认神秘权威的态度。随着持此种心智的人口比例于数百年间缓慢增长，从未想过改变政治的牛顿却间接参与改变了政治赖以被理解的语法。心智史的缓慢变迁参与改变了几乎所有事物。对历史上任意事件的影响，却往往间接而有限。新知史上不存在分期节点，它被强行划分的节点，都借自历史的其他方面。沃尔夫在写下 “1910 年12月左右，人性改变了”这句话之前，就先已意识到了它的奇怪之处。历史在某一方面的变化，常需要长久积累，才会导致另一方面的变化。斯图亚特君主复辟童年，成立了皇家学会，结出硕果之时，已近光荣革命。牛顿在海峡对岸的启蒙哲人中的影响，则需更漫长的时间才会导致政治巨变。正由于历史诸方面的变化不同步，历史学家常选取几个方面同时发生断裂的时代进行分期。例如，将西欧史上的1680年代末至1790年代初之间的百余年视作一个分期，其意义既可指从英国革命到法国革命，也可指从科学革命到技术革命或启蒙时代这些转变的前提，即崇古心智和巫术心智的衰落，也完成于大约17世纪末。于是，政治史、科学技术史、思想史学者达成了一致。然而，这仍非对整体历史的分期，不仅因为历史并非仅由这几个方面构成，也因为历史的这几个方面仍然从旧时代继承了许多要素。例如，托克维尔就列举过革命政权对旧制度的某些延续。既然起源或连续性之概念不能用来描述历史整体，只能描述历史的具体某个方面，那么分期是对不连续性的标记。对历史整体进行分期亦无意义，众多的历史分期又可被归为两类：一种分期将重大事件或剧变置于首尾，划出两端之间的时段区间，例如将19世纪欧洲史况定为从1815年到1914年，这一百年内的欧洲在许多方面不同于1789年之前或1918年之后的；相反的分期法同样可能。将聚变之于时代中央，将其起兴和后续分至两端。此类分期常见于革命史或战争史。这两类历史分期中，前者关注社会渐变以及它如何酝酿了聚变的条件；后者关注聚变中的抉择如何限制了后世的长远路径。例如，前者研究魏玛时代的民族狂热、反民主思潮、反犹主义的兴起。后者研究第一次世界大战及其结果，只有当这两种视角交叠互补，历史才呈现出较完整的面目。由于历史学家也是他所属时代的产物，他们对历史中累积渐变或暴烈剧变的兴趣差异，易受周遭世界影响。当今议会民主、税收、福利等制度擅长消解矛盾，该环境下的历史学家自然更可能关注长期的经济和文化变迁。身处内忧外患之国的历史学家，其问题意识也会更接近托克维尔或修昔底德，更多关注革命史和外交史上的决断性事件。史学分期的难题是因生活世界的普遍关联而生，历史诸方面的变化时间参差不齐，相互牵连，构成了庞杂的因果关系网络。接下来，我们研究因果概念在历史学中的意义。